0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Telefonemas. A convidada de hoje é a jornalista Adriana Terra. A Adriana é dona do blog SP a Pé, lá no UOL. Um blog onde ela escreve sobre São Paulo do ponto de vista de quem caminha. Ou seja, tem lá texto sobre dicas de lugares, roteiros, curiosidades sobre bairros, entrevistas com personagens. E não é um blog só sobre trânsito ou só sobre arquitetura da cidade. Também fala falar de caminhar a pé sobre, em São Paulo, também é falar sobre saúde, sobre cultura e outros assuntos. A Adriana tem muita experiência em redação, reportagem, mídias sociais, ela trabalha com jornalismo há um bom tempinho passou por vários lugares, colaborou com diversas publicações, e nessa entrevista a gente fala muito sobre esses materiais que ela já, além de falar sobre o conteúdo do blog dela, que é o trabalho atual dela, sobre outras coisas que ela já fez como por exemplo, o curta, o curta metragem documental Eu Sou Bixiga, que acompanha as memórias de um bailarino, e também fala do bairro paulistano, ou até uma matéria que ela fez pro recentemente sobre uma matéria pro sobre o relacionamento entre religião e tratamentos para dependentes químicos, uma super matéria, no estilo do TAB, não sei se vocês conhecem o TAB, mas é aquele, aquela sessão dual com matérias longas que envolvem muita pesquisa, muito trabalho de reportagem e que são de, de, escritas de maneira... com interação de vídeo, com ilustração, mas é isso aí a conversa com a Adriana começa falando sobre o blog e vai por, por, outros cam, por caminhos diversos também, como por exemplo o começo dela no jornalismo e também falamos muito sobre o estilo dela, dela de escrever que tem muito de cronistas se você segue a Adriana no Facebook você já deve ter percebido isso no estilo de texto dela, então é isso aí, certo? Essa introdução tá mais no tom de voz mais baixo, porque eu não tô querendo falar muito alto aqui. E é isso aí. Siga o telefonemas em todas as plataformas que a gente existe. Estamos com a página no Medium agora e o podcast está disponível em todas as plataformas onde se ouve podcasts neste mundo, que é o Spotify, o Google Podcasts, o Speaker, o iTunes, onde ah, é mais. Todos os agregadores possíveis e imagináveis e tem mais lugares? Eu sempre esqueço onde você pode ouvir. Mas se você chegou até aqui, muito obrigado, compartilha podcast que é muito importante isso aí. Então vamos direto pro papo com a Adriana na terra. Tava lendo seu blog e achei muito legal uma, uma resposta que uma, acho que uma das matérias que você, nos, dos posts que você fez, tem uma, uma, uma das suas entrevistadas, fala o caminho do pedestre não é valorizado uma coisa bem anti-paisagem para você não ir a cidade é maltratada, não é para você andar. Gente, dessa fala qual que é a importância do seu blog SPAP? É,
1: eu acho que essa fala é bem legal, que é da Vânia, né, eu falando do, do, do projeto Travessia, que ela fez com o coletivo do Cafônico. é bem legal porque eu acho que é basicamente a inspiração para fazer o blog, assim, ter essa percepção uhum. de que a cidade não é para gente andar, mas que andando se descobre muito sobre a cidade. Então, é... a ideia do blog é bem antiga, assim mas eu não sabia exatamente ah, como fazer, ficava às vezes com uma certa preguiça também, é, mas é uma ideia que eu tenho desde muito tempo já, de que, enfim, andar a pé é fundamental né, para você... Saber melhor a cidade que você vive, ter mais ideias propositivas para a cidade, também ter um, um sentimento mais empático com as outras pessoas. Eu acho, enfim, isso muito de percepção mesmo, assim, né? Nem de estudo Entendi. e tal. Nos últimos anos que eu comecei a efetivamente falar, ah, não, acho que eu quero estudar isso e um pouco mais fundo nisso. E aí, nisso que veio o blog, né? Eu comecei a, a ver que, enfim, na minha atuação no jornalismo, nem sempre eu fazia matérias que tinham a ver com essa questão de cidades, apesar de eu gostar muito, por também a gente não ter muito, esse não ter tão forte esse jornalismo de cidades, eu acho, né? Tem até iniciativas muito legais, claro. Uhum. Mas eu digo assim, numa coisa mais popular, em redações e tal não ter isso tão forte, e eu ter muita vontade de falar sobre isso, escrever sobre isso, pesquisar, e aí... Você
0: sempre gostou, você sempre gostou de andar a pé, ou é, foi um aprendizado?
1: Não, eu sempre gostei, assim, foi, foi, mas foi, eu comecei a entender a potência disso nos últimos anos, vamos dizer assim, né, mas eu sempre gostei muito, sempre fui muito pedestre, muito usuário de transporte público, eu nunca, por exemplo, assim, eu cheguei a tirar carta, mas eu nunca gostei de dirigir uhum. eu sempre achei que, sei lá de ônibus é muito mais agradável você andar você pode ficar, é, é, enfim, observando a cidade. Você tem lá, fica na janela do ônibus, olhando as coisas. Enfim, você não tem a preocupação de estar tá dirigindo e tal. Então, sempre foi uma coisa que eu gostei bastante. E a coisa de pesquisa de cidades e tal também vem de muito tempo. Meu, tava lembrando até ontem, quando a gente falou sobre fazer a entrevista e tal. Meu uhum. próprio TCC, a ideia inicial, quando eu me formei, era fazer um, um, um guia de São Paulo super diferente, assim, que eu tinha na cabeça na época acabou não sendo, mas enfim, já era uma coisa que, sei lá, desde os 21 tava, eram coisas que, que me interessavam assim, me atraíam, então não é muito novo, mas o que é novo é, é ter uma percepção maior de que isso é importante de que isso é um campo de estudo também e de que é legal falar sobre isso assim, eu, o blog veio muito nessa de que, poxa, é legal falar sobre isso, tem vários projetos é, é, que são interessantes, que são legais de ser mais divulgados então eu entrevisto eles pro blog, que o documentário lá sobre as Vilas Operárias. Ou Entrevila. Né? É, e tem o Prato Firmeza também, da É Nós, tem esse Entrevilas, Cadê é de Cru. Então, assim, tem muitas pessoas refletindo sobre a cidade, não é uma coisa de modo algum que não acontece, acontece. Mas talvez não tenha, não tenha tanto alcance, ou enfim, ter essas coisas todas juntas, se conversando no blog foi uma coisa que me pareceu interessante, assim, uma coisa que eu gostaria de ler. Sim. Então, basicamente, Sim. o blog surgiu muito nessa de ser uma coisa que eu gostaria de ler e que eu não e via eu... tanto em outros lugares. E
0: é um espaço para discutir, além de acho que quando a gente fala, ah, é um blog sobre andar a pé, as pessoas devem remeter muito, a, ah, é sobre arquitetura sobre transporte, não, dá pra discutir saúde, bem-estar, gastronomia tipo, e fora a questão de, de, de São Paulo, de centralizar um pouco a, 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 as pautas, né?
1: Total, é, isso eu também fui percebendo assim, de início eu falei, ah, mas vamos ver sobre que, como que eu vou recortar esse blog, né, sobre o que que eu vou falar é, enfim, aí pensei muito nessa questão de arquitetura, de urbanismo, que são também questões que me interessam bastante mas aí comecei a ver que muita coisa cabia no blog, independente disso, Sim. e que tinha mais a ver com a postura diante da cidade do que exatamente com temas, então uma postura de conhecer mais e de não, de não ficar fechado, é um universo muito motorizado né, então é, é centralizar também faz parte dentro desse combo assim, então de não ficar fechado é um universo que, que eu acho que tem muito a ver com essa coisa de assim, ah, em São Paulo você ficar muito fechado no seu mundo, cada pessoa fica no seu bairro, então tem a ver com uma postura de expandir com certeza, é, e também assim, eu não sou do centro, né, eu moro no centro há muito tempo, eu adoro o centro eu moro na Bela Vista atualmente, mas digo assim, no centro, na região central, adoro, acho o máximo e tal, mas eu sou de Caieiras, fui criada lá. Então, minha vida inteira foi muito me transportando e criada lá, fazendo coisas lá, mas fazendo muitas coisas no, no centro, centro de São Paulo, por, por não ter coisas lá, né, assim, que eu gostaria de fazer. Então, de é, muito... É, um, um dos me... problemas em São Paulo, né? É, e hoje em dia, assim, também, isso é legal, assim, que é uma percepção que eu também vim tendo depois de mais velha, o que é triste, mas, enfim, eu acho que é meio normal. Que é enfim, dessa reclamação de, ah, não tem as coisas lá, enfim, até os 18 anos eu morei lá, então, sei lá, dos 15 aos 18, você quer fazer um monte de coisa de ter que pegar trem, voltar de madrugada e tudo mais e, e, e hoje morando aqui, percebendo que também tem muitas coisas interessantes lá, e lá em todos os lugares assim, eu digo lá, né todos os lugares que ficam mais de, na borda, enfim, interiores periferias, é, lugares assim Caeiras, que é uma cidade meio da grande São Paulo mas que fica naquele limiar entre interior Periferia, assim, tem coisas interessantes Em todos os lugares, e também O fato de não ter algumas coisas tem muito a ver Com a gente não Querer desenvolver, assim, de ter uma ideia geral Que é centralizada da cidade Então, sim, o blog também tem essa Ideia de, de olhar pra isso Sim,
0: eu tava, você falou, é legal você ter falado isso Tipo, eu, eu sou do interior, né, Ribeirão Preto Então quando eu me pra uhum. São Paulo basicamente eu vivia no centro, mas, tipo, todas as experiências que eu tive de ir pra Zona Sul, pro, ou mesmo pro, pro Jaçanã, assim, lugares que são mais longe, que fica... Que você per é engraçado como você percebe que, assim, todos, tipo... É, é uma maneira de perceber os problemas da cidade, porque, assim, eu lembro de ir pro... pro acho que pro... Eu não sei se era o Jaçanã exatamente, mas, tipo, era era um lugar muito longe, assim. Eu falei, assim, tipo, realmente dá pra entender porque é uma cidade quase in in inadmi in inadministrável, né? Tipo, assim, você acha que São Paulo precisa... É difícil falar isso também, porque exigido do morador que, tipo, trabalha e tal. Ah, passei por uma uhum. cidade tão complicada, mas, tipo, ajuda a contar histórias dela, tipo, a entender os problemas dela, ou mesmo, tipo, entender, tipo, realmente, eu acho que a gente pode entender, porque um prefeito não consegue governar isso aqui. É,
1: eu acho que tem muito da coisa de ter sido desenhada de um jeito complicado, né, assim, que são problemas que se refletem até hoje e tal. Hoje tem não um... ter sido nem desenhada,
0: né? foi amontoada.
1: Foi amontoada, aí tem essa questão de como que as periferias foram formadas Tal, que tem a ver com, com desigualdades com desigualdades econômicas Sim. raciais né e tal e, e quando você circula mais pela cidade você consegue enxergar isso de um jeito mais amplo e mas eu fico acho que tem muito também uma coisa interessante dessa circulação de perceber os problemas mas também de perceber as potências né total de coisas que são interessantes e não tão centro de coisas que, que podem ser interessantes, enfim, de, de, de que tudo tudo é parte da cidade, a cidade é uma coisa só, ela não é só um, esse triângulo centro-Pinheiros, enfim, esse triângulo Zona Oeste-Centro, assim, que acaba sendo muito mais divulgado, que acaba concentrando muitas coisas, iniciativas novas e tal. Então, eu acho que essa percepção de que a cidade é tudo, é uma coisa importante, Sim. é uma percepção que andando a pé, você consegue ter melhor, assim, quando você circula assim, tem muitas, no próprio post que você citou, que a gente fala do, do projeto Travessia do Coletivo Doda Carpônico, elas falam disso, né, de caminhar a cidade toda e ter uma sensação de abacar o território, e eu acho que é muito isso, assim, essa... quando você tem essa sensação de construção, de abacar o território, de um saber como chegar de um bairro para outro caminhando e tal, você consegue entender melhor a é... Tanto arquitetura, espaço, quanto quanto formação da cidade, né? Que é uma coisa que, é, de carro, de metrô, você não consegue. De ônibus, às vezes, você consegue também ter, acho que, visões interessantes Sim. de bike também. Mas o metrô ali embaixo e o carro, eu acho que eles te tiram muito desse lugar de ser um, um, um agente ativo Sim. da cidade. Você fica num lugar, apesar de no carro você tá ali dirigindo e tal, é uma, uma falsa impressão, né? Eu acho.
0: E é legal o que você falou, de, de, mesmo de, de, dessa vivência, trazer Acho que, acho que a minha visão, como foi tive poucas oportunidades de, talvez ir mais longe, assim, tipo, realmente foi mais crítica tipo, meu, agora eu entendo porque é tão difícil as pessoas se deslocarem ou, ou porque que. sabe visualizar, uhum. mas realmente é, tem essa questão de, é, seria muito mais interessante visualizar todas as potencialidades, né
1: é, não, mas é, com certeza, tem tem, tem esses dois lados, né, que eu acho que não estão separados, assim, uhum. é muito é, é, tem que pensar que é difícil mesmo e é difícil porque a gente centralizou muito todas as estruturas, né? Enfim, não sou especialista nisso, tô aqui falando um pouco do que é, mas também eu, eu percebo e acho. Mas, é, enfim, muita gente interessante falar sobre isso. Eu acho que tem isso, eu, eu digo de perceber as potencialidades é, no sentido de que a gente olhar mais para outros lados que não são olhados e, e mesmo no centro, assim, né? Que o centro, ele... Tem aqui, centro, beleza, mas o centro de São Paulo, ele, ele é uma periferia central também, de alguma forma, então tem, tem questões muito problemáticas também no centro e tal, tem lugares que as pessoas não andam no centro, tem assim, esse movimento de ocupe a cidade, vá ao centro, não sei o que... Mas ele nem sempre é feito de um jeito muito... Muitas vezes ele é muito elitista, né? Demais. Então... Então eu acho que tem, tem muitas questões aí, assim. A ideia do blog é muito simples, no sentido de assim, abrir para debater esses assuntos de um jeito um pouco solto e de um jeito que envolva críticas, mas também que envolva levantar potencialidades. Sim, né? Porque, enfim, acho que é interessante a gente perceber o entorno. Acho que é muito, muito disso, assim. Perceber o que, que tem em volta da gente.
0: E, é legal você falar disso, porque eu acho que, aí falando, puxando um, um outro assunto, a característica do seu texto, assim, tipo, eu, eu, eu leio suas coisas, leio seu Facebook, por exemplo, e vejo muito que você, seu estilo de texto é muito particular, porque você é atenta a detalhes, tem uma coisa de cronista, assim, de ver cenas que ninguém tá vendo, tem, tem tudo a ver com essa com o tema do blog também, seu, até, influencia até no seu estilo de texto, você
1: acha? Ah, acho que sim. É... Essa coisa do Facebook que você falou é bem legal, porque eu não sou a pessoa mais ativa do Facebook, mas, eventualmente, eu gosto de escrever umas coisas. E foi muito escrevendo umas coisas, assim, mais uma linha solta, que, enfim, não é exatamente uma crônica, mas pode adquirir uma característica um pouco de crônica, que algumas pessoas falaram, ai, não, tinha que ter um blog, ai, não, você tinha que escrever <risos> tal coisa. Daí eu falei, tá. Não, e já tive muito blog, assim, quando eu era mais nova e tal, antes de entrar num pique de trabalho muito acelerado, gostava bastante de escrever desse jeito e depois você acaba entrando num esquema muito de reportagem de redação, que você deixa isso um pouco de lado, não que deveria mas porque, enfim, às vezes o texto não, não cabe isso em alguns textos né? Uhum. eu sempre acho que cabe mas eu digo assim, né? pensando aí o padrão e como que a gente como que, que as coisas acontecem nossos dentro.
0: editores, né
1: nos locais de trabalho. É, muitas vezes isso fica um pouco de lado, assim. Muitas vezes até a gente também deixa isso um pouco falar, ah, não, isso não tá tão bom. Né? Uhum. E, enfim, nos últimos tempos comecei a a deixar isso um pouco mais solto, nem que eu acho que sempre é bom, mas deixar isso acontecer, assim, tipo, vamos fazer o texto, deixar o texto um pouco mais livre e tal, do mesmo jeito que eu escrevo mais no Facebook e reproduzir isso no blog e tal, e essa coisa da crônica, sim, é o que eu mais, enfim, acho que é o estilo de texto que eu mais gosto, sempre que eu li mais, e que eu mais me identifico mesmo, e que tem tudo a ver com a cidade, né, que tem tudo a ver com essa ideia de de um, de um repote da cidade que não é um repote totalmente factual. É factual, mas ele mistura coisas, impressões. E também vê valor nessas impressões, né? Ver valor nessa... Na
0: sua experiência.
1: Oh. Né? É, na sua experiência. Eu acho que isso tem tudo a ver. Ver valor na experiência de quem tá escrevendo, e aí você escolhe. De repente você gosta da pessoa que tá escrevendo, você vai achar o máximo. você não gosta, você vai odiar, mas...
0: Falando um pouco dessa, assim, comentou da sua trajetória de redação, vamos falar também um pouco das... Vamos falar exatamente dessa trajetória. Como você caiu no jornalismo? Você cursou jornalismo, né? Como que você... Foi Isso. se interessar pela área. Foi mais pela escrita ou foi por alguma outra experiência?
1: Foi total, pela escrita.
0: Sim. Porque você também gosta de vídeo, etc.
1: É, não, mas foi bem pela escrita mesmo, assim. Eu acho que eu já tinha até uns. Já tava na véspera, assim, de prestar vestibular, eu ia prestar direito. Até hoje, não sei por que muito, mas <risos> enfim. Eu acho que muito por essa coisa de, sei lá, gostar muito de história, e, enfim, enfim, coisas da adolescência, de professores falarem. Mas aí um professor de literatura falou: nossa, não, imagina, você tem que fazer jornalismo. Enfim, de, é, era um professor de literatura casado com, com a professora de redação e tal, e eles falaram: nossa, nossa a gente já sempre achou que você ia fazer jornalismo, e, e comentaram sobre isso, e eu falei: poxa sei lá, né, comecei a considerar e não, eu comecei a considerar também muito que eu lia muito, que enfim eu, eu, eu sempre fui bastante leitura de jornal, assim, meu pai foi muito leitor de jornal, em casa tinha muito esse hábito, assim, não de ficar seu talento. um tempão lendo jornal todos os dias de manhã, assim, então tinha essa questão e eu gostava muito de, de da parte musical, de cultura e de arte e tal, e, e comecei a considerar muito é, e achar que poderia ser muito interessante trabalhar com jornalismo na área cultural que foi o que guiou, assim, os primeiros anos de faculdade meus primeiros anos de trabalho também Sim. e até hoje, assim, enfim é, tenho experiência mais na área cultural e tal e, e... daí eu fiz, fiz Casper Líbero, durante depois, logo depois que me formei, rolou um momento de, ah, não sei se eu queria ter feito jornalismo mesmo, uma questão mais com a experiência de redação de eu não estar tá gostando, de não de não achar que talvez fosse o que eu, que eu deveria ter feito, Entendi. sabe? É, pensei em prestar letras nesse meio do caminho, mas enfim, nunca parei de trabalhar com jornalismo até para me sustentar. Então, daí eu tinha trabalhado nessa época durante a faculdade fiz alguns estágios trabalhei no site de cinema Cineclick trabalhei na Zero que era uma revista de música que tinha Você
0: trabalhou na Zero
1: sim <risos>
0: eu tenho várias zeros e... aqui vou procurar
1: é procura não nem lembro que época que foi tem que ver 2004 talvez 2003 bom faz bastante tempo e daí me formei fiquei um tempo nessa coisa de algo ah, que será que eu será que eu Presso Letras, fiquei fazendo alguns frilas e tal, e aí voltei para a redação assim, acho que um ano depois que eu fiquei nessa indecisão um uhum. pouco, sem conseguir parar de trabalhar, porque enfim, boleto chegando. <risos> e aí, aí eu entrei na redação do UOL, fiz daí passei por várias várias Historias. editorias, mas todas na área mais de cultura e entretenimento, mas passei pela produção de TV passei por, eu, na época tinha uma editoria que era mais de artes, então daí eu ficava bastante nessa cobertura, enfim, também sempre gostei de quadrinhos, e tinha muita coisa do grafite de arte urbana rolando na época, então eu ficava muito nessa cobertura, que eu gostava bastante e depois eu acho que uns seis anos lá eu saí, assim, muito também de novo numa crise, meio num cansaço Ai, será que eu não devia estudar outra coisa mas aí não mais como substitu... substituindo, assim num... uma coisa mais complementar mesmo assim, uma reflexão mais de querer fazer outras coisas. Menos
0: destrutiva.
1: É, menos de trocar e mais de tipo poxa, eu gosto disso, Isso tem, ó, tem coisas que eu não gosto nisso, mas eu gosto muito de fazer reportagem. Então nessa época eu já tinha isso muito mais fresco na minha cabeça, muito mais decidido na minha cabeça. Então aí foi um outro momento, que foi um momento que daí eu comecei a me interessar muito por vídeo. Entendi. E documentário especificamente. Enfim, fui estudar um pouco disso e fui fazer alguns experimentos disso, assim de documentário, é, que foi o quê? 2014,
0: 2015. É, aí você dirigiu Eu Sou Bexiga, né? Tem aquele... É. O que, que você produziu Sim. na parte de vídeo, assim, que você queria destacar?
1: Então, aí entrou muito essa coisa de... Do, o... Comecei a me interessar bastante pelo documentário. Já tinha feito umas coisas, mesmo trabalhando no UOL, umas coisas de vídeo que, que eram legais. A gente tinha feito uma série de grafite em São Paulo, quando eu tava lá, de quadrinhos também. Então, um, umas coisas que quebravam mais ali a matéria em vídeo jornalística, que era uma coisa um pouco mais com roteiro, pensada. E, e comecei a achar isso interessante, assim. E achar que isso podia ser uma coisa legal para desenvolver mais, né? É, daí eu soube, que eu fiz durante um curso. Foi quase um, foi um trabalho de de conclusão de curso mesmo de documentário, e o tema de, enfim, tinha assim, ah, propostas de documentários pra gente fazer tem que falar sobre a rua é, não, era espaço urbano enfim, basicamente coisas que eu lido hoje no blog, Sim. mas era esse é. o tema e foi proposta uma deriva pra gente ter ideias de temas e tal e aí eu levei as pessoas que enfim, a gente separou um pouco em grupos ali na sala e eu levei as pessoas exatamente pro bexiga eu nem lembro o porquê, assim, mas foi uma coisa de, ah, tem um lugar que eu tenho certeza que a gente vai se inspirar. Basicamente foi isso que eu pensei na época. Vamos pra lá. Vamos lá ver o que acontece. É que, enfim, sou frequentadora. Eu morei um tempo na Bela Vista, há muitos anos, depois não fiquei sempre morando na região do centro, mas sempre fui muito frequentadora da Bela Vista, de viver pro bairro, de achar interessante a relação das pessoas com o bairro. Tem até um amigo meu, carioca, que dividiu o apartamento comigo uma época, o Remier, que ele falava Ah, Bexiga um pedacinho do Rio de Janeiro, por isso que a gente gosta. Mas acho que tem muito a ver com a postura das pessoas no bairro. Já é uma postura muito mais solta, é muito mais de usar a cidade, Sim. assim, né? De botar a cadeira na rua. Então, quando eu pensei em levar as pessoas ali que estavam comigo, assim, colegas do curso pra cá, foi muito nessa de... Ah, tenho certeza que a gente vai ter um tema indo para lá, a gente vai pensar em coisa. E de início, quando a gente veio fazer essas, essas pesquisas aqui, a gente tava muito numa de fazer um filme sobre a questão da saída da quadra do Vai Vai por conta do metrô, que tinha esse debate muito forte na época. Ah, o Vai 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 ter que deixar a quadra por conta da, da nova linha do metrô que vai chegar aí. Então eu falei: não, vamos fazer um filme sobre isso, super importante. Tem a ver com, com territórios, com invisibilidade, com né, apagamentos que acontecem na cidade e tudo mais. Mas a gente não conseguiu fazer esse filme. <risos> a gente não conseguiu basicamente. Por, pela dificuldade de, fazer, de lidar com esse tema. E a gente não conseguiu. Porque no fim a quadra do Vai Vai não saiu. Acabou não se do realizando. Nessa, né? É, que é uma coisa que foi legal. Foi interessante. Não saiu, enfim. O metrô houve uma negociação. E não, não vai precisar sair a quadra. Então essas duas coisas aconteceram meio... E também porque a gente no meio do caminho descobriu um outro tema. Um tema, né? A gente, enfim... Se, se encantou com, com uma outra questão, Como? que foi um, um bailarino que a gente conheceu circulando pelo bairro, o Ricardo, e a gente decidiu fazer um filme falando do bairro na visão desse bailarino. Basicamente era... E acho que isso tem a ver com o que você falou agora há pouco de crônica, né? Sim. gente <risos> falar da impressão da, da pessoa na cidade. Acho que a gente se, se encantou muito com a impressão dele sobre o bairro. E a gente decidiu fazer um filme sobre isso. Então é um de 15 minutos que fala sobre o Bexiga, através da, da visão, da experiência e dos, dos afetos, né, das relações do Ricardo no bairro. Basicamente é isso, assim, é muito simples. <risos> é uma, uma ideia muito simples, mas mesmo um tempo muito complexo, né, porque você tá falando de um bairro histórico com mil questões, mas que a gente decidiu se fixar aí na, no que a gente achava de interessante na é. visão dessa pessoa, que é uma pessoa que, enfim, tem uma trajetória também super interessante e que é, é muito
0: complicado, né, tratar de tratar de tudo, né? É interessante por isso na, essa cobrança do personagem, né? Porque aí ele traz as histórias dele e tem várias, é. pode acontecer de tudo. Que é meio que você propõe, né? tipo, ah, vamos lá ver o bairro e, e ver o que acontece, né? Tipo, dá uma chance ao acaso.
1: É. Não, e acho que tem a ver essa coisa de querer tratar de tudo tem a ver com a nossa formação, né, de jornalista. Então você fala: "Nossa, mas a gente vai tratar disso, não vai tratar daquilo. A gente vai falar um fazer um filme sobre esse assunto e não vai falar da questão da do metrô, que é uma questão que dá tá quente aqui e uhum. tal, tá. então pra mim foi difícil desapegar disso, de querer falar sobre tudo, ou querer colocar pontos que eu acho que são importantes, essenciais porque claro, a gente tem que ter noção desses pontos, mas ao mesmo tempo também foi um exercício de perceber que não é uma coisa só e que que, que... Isso pode trazer impressões também interessantes, enfim. É, a gente não consegue dar conta de tudo, Sim. né? Então, não é que você tem que falar sobre tudo, você tem que também deixar, ainda mais nessa coisa do documentário, né? Enfim, também um pouco ser guiado pela pessoa, né? A gente escolhe ali a pessoa com quem a gente vai fazer algo juntos, construir algo juntos também ser guiado um pouco pela pessoa respeitar o personagem, né, eu acho que o documentário tem muito isso você entender o respeito ao personagem tem documentário que é mais de personagem outros mais de tema, né, eu acho que esse é um documentário muito de personagem, por mais que a gente quisesse que ele fosse de tema <risos> eu acho que o personagem tinha tanta personalidade que ele nunca Tomou deixaria conta. que o documentário fosse de tema, é e isso a gente percebia no momento de montar o filme, então rolou esse embate, assim, da gente não, a gente não vai falar sobre isso ou não isso é, é, é muito maluco colocar isso no filme. Isso talvez é, é polêmico. isso Essa postura dele na postura que se espera do personagem, digo, né? E, e da gente um pouco relaxar, assim. de é. ter essa percepção de tipo, não, mas a gente tem que ter respeito a ele. A ele que a gente deve é, é, esse respeito narrativo, assim. Então isso foi legal. E acho que isso também foi legal pra aprender sobre, sobre como e, fazer um documentário, enfim as limitações assim, e as possibilidades mesmo.
0: E eu queria te perguntar, você falou de limitações, por exemplo, você fazia documentário mas é importante fazer, imagina tipo, imagino que você não fazia só isso, né, como que você né, nessa época você se dividia, como você se divide atualmente pra fazer projetos pessoais e, e continuar trabalhando como que as...
1: Ah, foi bem puxado, eu... Eu nem lembro. Como que, que eu tava? Eu tava fazendo frila na época, mas eu tava com bastante coisa assim. Eu tava fazendo umas coisas acho para a Cultura, tava já fazendo coisa para Red Bull também e tinha e tava aí nessa formação, nesse curso, enfim, a gente contou com, basicamente a gente usou toda a estrutura desse curso para fazer o documentário, né? De material, de ilha de edição então nesse sentido a gente não teve gasto, mas é claro que ainda assim é um gasto de tempo, que você não, que você não fica fazendo essas coisas que pagam suas contas, né e, e a gente ficou muito focado em ficar um negócio legal, mesmo porque a gente começou a ver muitos problemas e queria resolver e tudo mais.
0: Solucionar todos
1: Exatamente, então assim, eu lembro que eu ia trabalhar, eu trabalhava não sei, eu acho que talvez eu estivesse trabalhando fixo na né, época em algum lugar, agora eu fiquei meio confusa com o que eu tava fazendo, mas eu lembro que eu tava tendo uma vida muito corrida eu chegava pra montar ó, na IC, que foi na IC que a gente fez e eu chegava pra montar às 5 da tarde, às 10 da noite assim, quando fechava, a gente ficava o tempo inteiro ali em cima, então foi bem corrido, bem estressante, não, tem, não teve muito segredo, basicamente, era quase dar o sangue, assim, para que a coisa rolasse. E ainda assim, perceber que é muito difícil fazer sem dinheiro algum, porque quando, né, mesmo nas gravações, tudo bem, a gente tinha essa, essa estrutura, mas, tipo assim, dinheiro para uma diária, né, uhum. enfim, mil coisas que são necessárias, que cada um ali tirava tirava do bolso, digo assim, eu pagava seu almoço, né, fazia, pagava seu transporte, tinha que pagar o táxi pra se locomover. E no fim, o dinheiro maior que era de conseguir fazer uma divulgação legal e tal, que isso custa grana. E... porque Enfim, daí a gente finalizou. A gente apresentou lá como projeto de curso. Professores falaram, ah, legal. Acho que vocês deviam se inscrever em festivais. Deram meio essa... Botaram essa pilha. Eu tava bastante não achando isso, mas com essa pilha eu falei, ah, vamos não, lá.
0: Vamos atrás A gente disso. se
1: escreveu, assim, a gente se dividiu um pouco, cada um. Era uma turma bem diversa, que fez o filme, enfim. E uma turma bem não da parte técnica, o que foi muito foda, porque era todo mundo muito de humanas. Isso <risos> <Esse risos> é um problema muito grave, que a gente não tinha ninguém que era... Ah, tinha, tinha pessoas que tinham mais habilidades técnicas, óbvio, que fotografa melhor, que que tinha mais habilidade para montagem, mas não tinha nenhum montador, não tinha nenhum diretor de fotografia, então foi muito, e tinha assim, ah, o sociólogo, o antropólogo, o... sabe assim, então foi engraçado. Não tinha até. os técnicos, né, tinha... É, todo mundo pensando demais e executando de menos, <risos> mas a gente daí depois escreve... inscreveu o filme em alguns festivais, e aí rolou algumas coisas, rolou o Mimo, que é um festival que eu acho super legal de música, né, e que eles têm uma parte também de documentário, de cinema, uhum. de filmes que tem a ver com música e tudo mais, e, e a gente falou, nossa, que legal, mas aí a gente precisou pensar num cartaz, aí eu chamei um amigo pra fazer um cartaz, uma sinopse, enfim, coisas que a gente não tinha pensado, porque a gente também, enfim, concluiu aquilo como uma coisa pro... Não me menosprezando de modo algum, mas, porque também a gente achou que tudo seria muito difícil de ser feito. Mas rolou, foi legal, e deu uma circuladinha. O ano passado ele passou também num festival de cinema em Alagoas, que uma um, uma das pessoas da equipe é de Alagoas, e fez esse corre, então enfim, ganhar uma vida aí, né é legal, né, filme, é. filme ganha
0: uma, tem uma vida longa, né, a gente tá acostumado a escrever matérias que morrem no dia seguinte
1: é, tem outra, tem outro tempo o cinema tem outro tempo mesmo assim, e essa coisa das pessoas todas as vezes que passou o filme foram promovidos debates, todas as vezes não sei, mas assim, teve muitas coisas de ou debate vezes. ou falar sobre o filme sabe assim, de Sim. ter que ir lá e falar sobre e é uma coisa que você não faz quando você faz uma matéria às vezes você faz uma reportagem super bem apurada que você adoraria, de repente ter a oportunidade de falar sobre mas que não rola muito, não tem essa dinâmica. E do cinema tem muito essa dinâmica, assim, do filme, que eu acho que é uma coisa legal, assim, de promover um pequeno encontro e da gente também levar o Ricardo, enfim, né, que é ali o personagem principal do documentário, para também falar sobre, que a voz principal, enfim, ele fala muito melhor do que a gente sobre as coisas. Então isso foi legal, assim, da gente conseguir ter sempre uma reflexão a respeito do que foi feito Sim. e novas crítica assim também sabe mais novas percepções também do que é legal do que poderia ser melhor do que não é legal mas foi feito enfim por que que foi feito então isso foi muito bom é, é sempre muito bom assim porque já era consegue ter esse tempo
0: legal legal você falar isso da coisa da, da repercussão né de como muita coisa que a gente pesquisa, faz, e depois não é mais discutida, depois que sai a matéria. E aí, justamente, um, eu queria fazer isso com a matéria que você fez, porque agora, agora é legal a gente contar que você, você tá trabalhando no, no, no TAB, né, que é aquela... Isso. Você, você é fixa aí no TAB, como que é?
1: Então, é, né, o um ano passado eu sempre achei bem legal, bem legais as coisas do TAB e tal, e aí o ano passado, no início do ano, eu, eles me chamaram para fazer uma pauta, e aí eu comecei, enfim, a... A ser mais colaboradora, uhum. assim. mas como Frila, né? Eu tava saindo do período ali trabalhando também na Red Bull, e porque eu queria prestar um mestrado. No ano passado eu falei, ah, preciso ficar mais em casa pra estudar, porque senão eu não vou entrar. Certo. E bem nessa percepção mesmo, mas eu não posso parar de trabalhar. Eu fiz contato com algumas pessoas e, como eu já trabalhei também bastante tempo no UOL, tinha esses contatos ali e comecei a colaborar com o TAB. Enfim, o TAB é, lida com vários assuntos, é, é, não, é uma, um, não tem um direcionamento... Pra nenhum tipo de... Tem pra alguns tipos de reportagens, assim, mais longas, de mais fôlego. Mas eu digo... Meu, tão tá um aqui. Não, falando. tá tranquilo. Tá passando alguém na rua, acho. vendendo coisas. E aí... Buzidão. E aí, comecei a colaborar com eles. Eu acho que a primeira matéria que eu fiz foi sobre design e gênero. Que ainda tava bem dentro de coisas que eu já pes gosto, pesquise e tal questão de design e tudo mais aí, aí começou, eu comecei a colaborar com eles, assim, às vezes sugeri pauta mas muitas vezes também eles me sugerirem coisas, perguntarem se eu sou afim e até sugerirem coisas que não são muito da minha alçada eu digo que eu não estou acostumada a cobrir assuntos de outras áreas, né, que não vem dessa minha formação mais de cultura comportamento, cidades, assuntos um pouco mais comportamento sim, mas um pouco mais abrangente às vezes envolvendo direitos humanos e tal e comecei a achar interessante, no sentido de um desafio mesmo, de, de... De gostar de reportagem, assim. Que eu acho que também quem gosta de documentário gosta de reportagem. São coisas que estão muito conectadas. Assim. Quem gosta de, de pensar documentário, que documentário é uma reportagem mais longa, né? Eu vejo Sim. muito nesse sentido. é assim, Uma apuração que não termina. Eu sempre fui muito da apuração que não termina, assim, de ter editores falarem, não, chega, acabou a apuração porque já deu. E de eu ter uma apuração que às vezes até ultrapassa não ultrapassa, não, não, não me de modo algum me gabando, Digo assim, ultrapassa no sentido que assim abre demais. E fica difícil recortar. E tanto o documentário quanto o tab dão chance um pouco mais pra isso, né? De você também, ah, vamos apurar bastante e abrir para depois fechar e, yeah. e acho que entrou o Tábia entrou bastante nisso entrou bastante nessa minha vontade de, de trabalhar mais desse jeito achar que trabalhar desse jeito faz todo sentido hoje em dia né
0: sim e é, para quem não conhece o TAB é, tipo é, são matérias mais longas que o Wall produz né assim, tem tem uma questão de formato né você é texto vídeo desenho é. e as matérias geralmente demoram sei lá tem quando você falou de ah o filme a gente continua comentando depois que ele é feito eu queria muito comentar a matéria que você fez que é enorme que acho que levou Meses que é aquela das comunidades terapêuticas. É né? quanto tempo você ficou apurando aquela matéria, porque tem dezenas de é, personagens eu...
1: nela? Essa eu não fiquei tanto tempo assim, porque eu tô agora eu tô num período como colaboradora, mas eu tô trabalhando uns meses lá dentro. Uhum. Então, tô ajudando a fechar outras matérias e também acaba ficando um pouco mais restrito. Então, de tempo assim, né? Sim. E aí acho que foi um mês e meio. Quase dois meses, vamos dizer assim. E... Mas de dedicação total? É, de dedicação total. Assim, de as primeiras semanas mais entendendo o assunto. Que não é um assunto que eu domino. Até é, é, isso também é meio desafio do tab também é legal, é legal e também é, é complicado que a gente também tem que se situar, né, tem que <risos> se situar no, nos temas, assim uhum. mas é, é importante, é interessante mas começou muito de, de ouvir pessoas próximas que tinham passado por situações de internação por dependência de parentes, de amigos né, e de, dessa percepção de que tinha uma questão religiosa muito forte envolvida ali nesse processo e eu tô fazendo um mestrado na USP Leste, então eu vou de trem pra lá, enfim, também tem essa trajetória de Morenca Eres, é uma pessoa que usa muito trem, uhum. mas o trem pra hospitaleste, ele é povoado, assim, de pessoas com, com...
0: Panfletos, né?
1: Entregando panfleto de comunidade terapêutica, assim, que eu sabia que existia, mas eu não dava tanta atenção, não, não, acho que eu não sabia nem exatamente o que diferenciava tanto das clínicas, via tudo como um bololô, que acaba, né, a população que não sabe muito desse assunto, é meio um bololô confuso, e aí, mas comecei a... Colecionar muitos desses papéis e falar, meu Deus, é, às vezes eram, sei lá, num vagão, três, quatro pessoas, e ver que muitas Nossa. pessoas pegavam, né? Comecei a perceber que também as pessoas. Existia essa. Chamava essa... atenção, né? É, as pessoas pegavam, ah, vou entregar pro meu primo, pro meu sobrinho, uma caramba, tipo assim, você vê o quanto que Pesaro. isso é. é... É um problema e as pessoas entendem ali aquilo como uma ajuda, né? E... Falei, ah, não, acho que aí tem um, uma coisa que é interessante. Tem muitas matérias já falando da questão de comunidades terapêuticas e tal, então não é um assunto de modo algum novo, mas... A abrangência é, é diferente, né? É... É, mas fiquei pensando que seria legal pensar isso diante de políticas proibicionistas e de políticas é, que, que, que permitem, que estão rolando no momento, né, de, de questões que estão rolando no momento de, de, de pensar o uso de drogas dessa maneira, de uma maneira mais de internação e tal. Isso, isso tem acontecido nos últimos anos com bastante frequência. Essas, esses lugares, eles estão com muita, muito investimento, né? Então, acho
0: que. Esse investimento na questão moral, mais do que na questão saúde, né? E aí mistura com dinheiro público e interesses. Porque são empresas particulares, é uma zona, né?
1: É, uma zona que não começou agora, e que, mas que nos últimos anos tem tido um incentivo, um investimento forte, assim, público, né? Tem recebido muita verba pública e tal, então é, achei que seria interessante, na verdade, achei que seria interessante principalmente ir nesses lugares, assim, para entender um pouco como que... Eu acho que o que acontece é que a gente não olha muito para dentro desses lugares onde as pessoas ficam num, numa situação de isolamento, né, aí tem a ver com tudo, tem a ver com presídios, tem a ver com comunidades terapêuticas, tem a ver com casas de repouso, tem a ver com manicômios, Sim. hospitais psiquiátricos, a gente, enquanto sociedade, eu digo, né? Porque as pessoas que estão ligadas a ativismo direitos humanos, óbvio, estão há anos. Existem muitos trabalhos muito sérios, assim, nessa área, que eu pude tomar conhecimento, que, enfim, deram, deram entrevistas para essa reportagem. Mas eu digo que, pensando a sociedade assim, existe uma coisa muito de. Eles sabem o que estão fazendo, né? A gente não quer olhar ali para dentro, porque olhar para dentro ali é muito feio olhar ali para dentro, Sim. né? Tem muitos problemas, então é difícil olhar ali para dentro, mas eu achei que seria importante olhar ali para dentro, né, mostrar um pouco como é que funcionam os lugares e o que está envolvido nisso, assim, é, foi legal ter feito, tem, tem, tem muitas iniciativas, tem outras grandes reportagens sobre o assunto também que já foram feitas, eu acho que é um assunto que não se esgota mesmo porque é, esse edital de, de financiamento, ele segue, né, o financiamento a esses lugares segue, os debates também sobre direitos humanos é, dentro desses lugares segue assim, né, logo na sequência da reportagem saiu um novo dossiê do Conselho Federal de Psicologia falando sobre violações de direitos humanos, que é uma coisa que já se denuncia há bastante tempo dentro desses lugares, né, e, e pensando em direitos humanos ali dentro, que é muito importante, então acho que não, é um debate que não se esgota. Mas achei legal, dentro do TAB, poder falar sobre isso no sentido de poder ouvir muitas vozes, assim, né? A gente ouve muita gente ali com opiniões diferentes em relação ao assunto. Então, foi bem legal nesse Eita. sentido de, de poder abrir para ouvir o que todo mundo que tá ali pensa. Você foi
0: desde os internados até especialistas e os próprios donos, né, desses lugares, né?
1: É, é, os internados foi bem complicado, assim, porque é aquilo, né? Até que ponto as pessoas que estão ali dentro... Ah, você vai entrevistar pessoas que estão numa situação que não é uma situação comum, sim. né? Elas são afastadas ali do convívio, então tem que ter esse cuidado e tal. Até a gente escolheu também preservar sim. o rosto das pessoas e os Nossa. nomes e tal por conta disso. De que é uma exposição grande, né? A pessoa tá dando ali o seu depoimento. E daí sim, os donos dos lugares, enfim, entender um pouco... Como que, eles, como que eles se tornaram é, donos desses lugares, que tem muito a ver com, com terem passado também por esses tratamentos, né? A maioria dos donos desses lugares são pessoas que passaram por tratamentos, assim. Então, tem uma questão aí de se manter ali e dentro. Se... Tem um, tem todo. Acho que a principal coisa que, que dá pra perceber, e que até, enfim, esses dossiês apontam, muitas matérias apontam já que é um ciclo um pouco, você entra ali, você fica ali, você trabalha você ali, anos, você... Né? É, você passa a sua vida, passa a ser esse universo, assim, é um universo um pouco à parte, né, e eu acho que esses universos à parte sempre tem sempre que ser deba mais debatidos, assim, né, porque que a gente tá fazendo, criando outras, outros universos à parte, assim. E aí
0: vai muito do habilidade sua de achar personagens, né, por exemplo, de universos à parte que a gente fica, às vezes, muito por fora, você tem uma matéria muito legal sua sobre as mulheres em escolas de samba, né, você fez um é uma, outra matéria que é muito parecida, né? Um monte de entrevistas e um panorama de, desse histórico, né? Eu queria que você falasse mais dessa matéria. E sobre, a sua, e sobre a sua vivência, porque aí é muito legal como duas coisas se confundem, né? Na questão do, das comunidades terapêuticas, que foi uma vivência sua ali de ver os panfletos. Mas no, a vivência, para falar, falar de escola de samba, é, é, é mais intensa ainda, né? Eu queria que você comentasse.
1: Sim, é... Então, essa, minha, essa, essa... Bom, eu não, 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 não nasci no samba, não nasci na escola de samba, não. Foi uma coisa que foi chegando é, bastante na minha vida depois de um uhum. tempo. E chegando por conta do jornalismo até. Quando eu tinha uns 20 e poucos, anos 22, 23, assim, eu cobri carnaval durante alguns anos. E cria um grande respeito pelas escolas de samba, assim, por ver o trabalho que elas faziam e também perceber como as coberturas não eram justas, assim, em relação ao trabalho que elas faziam o ano inteiro. Enfim, isso foi muito da, de percepção de cobertura de carnaval e tal, de ver que tinha muitas, muitas coisas interessantes ali que não eram faladas, muitos personagens é, culturais muito potentes ali que não eram colocados no, no seu devido lugar, assim, no sentido de não... Uma coisa que eu sempre acho, eu falei já isso no Facebook umas vezes, sempre comentei isso, é que a gente pense, pensar que a cobertura de carnaval, muitas vezes, não sei se hoje ainda, porque, enfim, nem lembro como foi feita no último ano, mas ela fica relegada ao caderno de cotidiano, sabe? Então, assim, é uma cobertura de carnaval que é um evento cultural super importante, de escolas de samba, principalmente, que não entra no caderno de cultura dos principais jornais, assim, isso é um absurdo, assim, acho muito grave. E acho que é uma visão super preconceituosa Sim. mesmo, que, que, que... Já diz
0: muito como é, o assunto é tratado, né?
1: É, exatamente, assim, uma visão racista mesmo, né, e, e preconceituosa, tem ali um preconceito de classe, um preconceito racial, enfim, e cultural e tal, e, e aí também comecei, enfim, começou isso, né, nessa época começou, assim, meu envolvimento, vamos dizer assim, com a escola de samba, uma maior atenção mesmo, de meu envolvimento, porque... Não é que eu seja uma pessoa super envolvida, mas uma maior atenção de frequentar quadra e de achar que tem muitas coisas ali que são interessantes, que são potências mesmo para serem discutidas, né? E essa matéria das mulheres nas escolas de samba eu sempre isso ter feito, assim, não é, é, não é nem um pouco novo, mas. Nos últimos anos, com, com, com as pessoas debatendo mais questões de gênero, é, acabou tendo mais abertura para fazer essa reportagem. Então, não é uma reportagem que eu sugeri há pouco tempo, é uma reportagem que eu já vinha sugerindo há muitos anos. Tava ali há muito tempo. É, mas que nos últimos anos também eu acho que os editores também começaram a prestar mais atenção nessas questões, né? E, 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 e a presença de mulheres nas escolas de samba, assim, tem... É um componente fundamental, né? Componente fundamental que é representado principalmente ali na na lá das baianas e tal que são as mulheres ali que que faziam samba na casa delas enfim tem tem esse componente das baianas que nem sempre é, é falado então é falado só desse componente das mulheres pensando as baianas mas não pensando as mulheres mais novas também que têm outras atuações nas escolas as passistas né isso é, é muito relegado como assim ah, elas são as guardiãs guardiãs e as passistas é uma outra Sim. coisa ou que elas não seriam não teriam uma postura feminista por é, trabalharem terem muitas componentes, essa coisa da, do, do estético, do corporal, então eu queria juntar um pouco isso tudo, sabe, de, 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 de falar sobre como que, como que essa mulher em, em, na escola de samba, desde a importância fundamental, das lideranças, né, a importância né? que é o fundamento, do, da, é, do nascimento do, 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 da escola, assim, é, a importância das mulheres nesse nascimento das escolas até a importância hoje, a atuação das mulheres, e situações de machismo também, enfim, como, como elas percebem isso. Aí a gente conversou com muita gente legal. Quem fez foi eu e a deline que é uma amiga minha. Com quem eu fiz o Eu Sou Bexiga também. É, a gente conversou com bastante gente. A gente conversou com a Alessia Brandão, maravilhosa. A gente conversou com uma pesquisadora do Rio, super interessante. É, com uma pesquisadora aqui de São Paulo. Então a gente falou com muita gente, que trouxe muito... e falou também com quem tá ali atuando, mulheres que estão atuando nas baterias também, mais jovens, né? Também conversamos com algumas meninas para entender um pouco como é que era essa caminhada delas e como é que elas percebiam é, é, questões de gênero dentro... Dentro das escolas, tô até entrando aqui na matéria porque eu não falei o nome de pessoas que são muito importantes que a gente não revisou, vai que eu tô esquecendo vai. e que é, é péssimo não falar. Porque eu queria até entender, eu queria até entender
0: a estrutura da matéria porque você vai muito. É, é, o roteiro eu acho muito, muito foda porque vai desde a coisa mais da, de, de você acha um personagem que eu anotei o nome a. A, a Madrinha, a, a Madrinha
1: Unice, é A Madrinha Unice, então, ela foi assim a, a primeira mulher foi pioneira a, a, a ser presidente numa escola de samba. Ela fundou a escola de samba mais antiga de São Paulo, que é a Lava Pés. Então, assim, ela é pioneira máxima, né? Enfim, mulher negra que ali tinha bancas de fruta em São Paulo, cuidava de diversas crianças. O marido dela, é, eles foram para o Rio de Janeiro, lá viu é, a Estácio, voltou para São Paulo com essa ideia de ter fundar uma escola de samba uhum. né? e eu explico melhor lá no texto depois quem quiser ver tá no site da, da Brasileiros que agora é página Isso. B né e tô vendo até aqui, eu abri ela aqui. É, na Estácio, que na época era Deixa Falar, eles viram lá no Rio, e... e eu conheço essa história por conta de uma amiga minha, que é uma amigona minha do Vai Vai, que eu conheci na época que eu tava fazendo o Eu Sou a Pamela, ela era assessora do Lava Pés. Porque o Lava Pés, hoje em dia, é uma escola pequena, né? Mas, enfim, escola pioneira, escola super tradicional, e a escola é por mãe ali do Vai Vai. Então, a Pamela sempre me contou muitas histórias, me colocava a par dessa história sempre achei muito interessante, lavar, não, acho que é legal fazer alguma coisa sobre. Folha já fez uma matéria bem legal sobre o lava-pés em vídeo, TV Folha. Mas aí a gente tava nessa ideia de falar sobre as mulheres buscando lá atrás na Madrionisca, é essa personagem fundamental no samba paulista, trazendo até os dias atuais, né? Então, sim e começou contando a história dela e da, de uma das das netas, das netas né? dela, que é a Rose, que é hoje em dia a presidente do Lavapés substituíram Pés. ela, né? Uhum. E daí começou contando essas histórias a partir daí, a gente foi, foi levantando outras questões de resistência mesmo, né? A Rosa, hoje em dia, ela mantém o Lava Pés ali enquanto resistência mesmo. Eles desfilam com sacrifícios e, e mantém a escola por amor, 100% por amor, assim. E aí fui buscando outras... outras... Outras histórias, né? Tem a Raquel Valença, eu falei da pesquisadora carioca, tem a Raquel Valença, que é uma pesquisadora super interessante, do Rio, que é, foi presidente da Império Serrano, né? É, foi ritmista também lá, mas é uma mulher que vem de outra tra trajetória, ela, ela faz intersecção super bem, ela fala, eu não sou do samba, vim de outra trajetória, mas eu sempre gostei muito de vir aqui, me identifiquei e fui, fui ficando, né? Aí também a gente achou muito interessante trazer a Lacy, porque, enfim, fundamental, a pesquisadora paulista que eu falei é a Kelly Adriana de Oliveira, que é incrível, assim, tem é, é uma pesquisa muito foda, muito completa sobre, sobre mulheres negras nas escolas de samba e, e, e questões de gênero, raça e religiosidade ali dentro, né, então vale muito a pena ir atrás do trabalho dela. Ela foi fundamental pra gente entender mais sobre o que a gente tava falando, né, entender é, questões que às vezes não estão tão visíveis. E é isso, assim, foram... foram... E as meninas mais novas foi de, de, de conhecimento meu mesmo, assim. Daí a gente também colocou... uma Outra personagem importante foi a Bernadette, que é intérprete do, do, do Peruche, e que é uma mulher também super pioneira, assim, veio ali junto... Beliana de, de Lima. E também aí nessa linha de intérpretes mesmo, né? Que, é, que não é tão comum. Então, também tem a questão das presidentes. Tem, tem, das tem mulheres em né? cargos... Tem, tem... É, tem mulheres em cargos muito importantes nas escolas de samba, assim. Não é que não tenha, né? É, mas a gente queria evidenciar essas mulheres, assim... E evidenciar principalmente as mulheres negras, né? Que, enfim... São o um samba... É, é, são o um fundamento do samba.
0: E, 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 e o que eu achei uma coisa... Mas é, também a trajetória, né? Porque, tipo... As pessoas acham que... Acho que, assim... A visão mais... Talvez sei lá, estão ah, ocupando espaço, mas na verdade, tipo, elas já estavam ela, ela no centro, né, tipo, elas to muitas, to muitas tocaram assim, tipo, a mulher na escola de tem ela tem um papel mais fundamental do que as pessoas imaginam, né, tipo, ela é, ba é tá na base, né, de e depois foram ocupando os espaços que tinham talvez mais resistência, ou eu tô lendo, ou eu li errado, assim, não sei.
1: Não, é isso, ela tá na base, é... é... Acho que o principal debate aí, o principal debate não, mas uma coisa que é muito importante pontuar e, e tá na matéria assim, a gente pensou muito sobre isso, que a gente precisava, precisaria falar sobre isso de um jeito muito legal, é que elas estão na base, entendeu? Que elas, que elas são o fundamento de tudo. Né, que começou com as mulheres assim, é, que elas estão ali desde sempre e, e às vezes ocupando espaços que as pessoas é, que não são de dentro desse universo podem, evidentemente, a Raquel Valencia fala um negócio muito interessante, que ela, quando ela começou a frequentar a escola de samba, ela enquanto é, mulher branca, uhum. teve muita essa coisa de assim, ah, me colocaram para ajudar entendeu, a né? fazer é. a comida e ela falou, nossa, como assim, vocês estão... Eu acho que é uma visão que eu, até hoje a gente tem muito de... E tem muita treta, assim... É... Não treta, treta no melhor sentido, mas assim, tem muito debate em torno disso que é essa coisa do feminismo branco, às vezes, não, tem, não se dá conta, né, de, 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 de panguar mesmo, de, assim, como assim, ah, me colocaram pra cuidar da parte de comida e tal, e dela não dá valor pra isso, isso é uma coisa super importante ali dentro, ela não entendeu o quanto que era importante alimentar as pessoas, o quanto que era importante, claro que não tem que ser só isso, não é que eu tô falando, ah, nessa cultura é assim, não então pode o mexer, papel é só né, esse. Né? Mas eu digo assim, isso é, ó, essa visão de menosprezar, o papel, ela é muito branca. Esse papel, ela é muito uhum. branca. Então, ela percebeu isso. Isso eu achei super legal, assim. Ter o lado dela, ter esse lado dela percebendo isso, eu achei muito interessante. Mas também pensar nas mulheres em todos os espaços, porque é necessário, né? Não, não falar, ah, então é fundamento e tem essa presença ali na ala de baianas e na questão de organizar os eventos e preparar a comida e tal. Não, mas eu acho que isso é importante ser pontuado, senão a gente fica em umas matérias muito superficiais, tipo, ah, agora temos mulheres na bateria, ou agora temos mulheres cantando, sendo intérpretes, e que não costura uma questão histórica, né? Então acho que Exatamente. a gente tinha muito em mente que a gente precisava costurar uma questão histórica e dar nomes ali às pessoas que... que, que que são importantes, e também fazer essa intersecção de, de ter coisas que não são valorizadas e são, sim, fundamentais.
0: É exatamente isso que me chamou a atenção na matéria, porque o, 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 essa costura aqui fica muito legal, porque você começa a perceber como é que... Assim, acho que tem, tem muito nessa, esse sensacionalismo, você falou, ah, primeiro... E tem, tem mais... A história ela é muito mais ampla e profunda e vai e mais interessante. Vai...
1: Sim, com certeza. Por isso que foi pra gente foi fundamental conversar com gente que tivesse... A gente já desconfiava disso, né? Acho que a reportagem começa com a <risos> desconfiança. O é repórter é assim, a pessoa né? que dá uma desconfiada. É, acho que não é bem assim, peraí. Acho que não é do nada que... Surge alguém. Né? Eu acho que tem mais coisa aí. É, porque não, nada é do nada, né? Tudo tem uma... Tem, tem muitas camadas, nada acontece assim, chegou alguém, resolveu. Né? Então acho que começou muito dessa desconfiança, mas para a gente foi fundamental ouvir Alice Brandão, ouvir essas pesquisadoras, né, que, que tinham um trabalho de, de buscar. Da Raquel sim, sim. e da Kelly, que tinham esse trabalho muito profundo, assim, de entender como funciona esse universo. E essa. E não ficar uma coisa só assim, ah, existe essa invisibilidade. Existe agora tem a presença das mulheres, sabe, assim, ah, agora tudo muda, as coisas não mudam assim, né, a história não funciona assim, <risos> que do nada Mas mudou, é teve noite, muita é. gente que passou ali para coisa mudar, e, e, e muita gente que já estava fazendo, assim, quando o pessoal tá indo, o pessoal já tá voltando, Sim. entendeu, então acho que é, pra gente era muito importante colocar isso mesmo.
0: E aí, onde que essa história se confunde com a, com a sua história na, na bateria? Eu queria que você contasse, porque você participou do carnaval, foi, esse ano foi a primeira vez? conta pra gente.
1: Isso, então, como eu tava comentando, antes teve essa coisa de cobrir, lá em 2006, 2006, não, é, há uns 10 anos, um pouco mais de 10 anos, carnaval, e de começar a frequentar a quadra da escola, principalmente a quadra do Vai-Vai que é no centro aqui, eu sempre morei por aqui, comecei a ir nessa, nessa época, assim, e, e nos últimos anos, eu tô morando no Bixiga, na Bela Vista, comecei, comecei e outra época que eu morei uhum. também na Bela Vista, eu... Comecei aí com muita frequência. E de ficar muito fascinada, assim, pela bateria. De sempre ficar ali do lado da bateria e tal. Filmando, né? Também no Substigo a gente filma um pouco da bateria. E, e conversa com o antigo mestre de bateria, que é o Bocão, o diretor, na época. É, então, acho que... Tinha já esse fascínio mesmo de, nossa, que incrível. Mas uma coisa quase de, assim, inacessível. Né? Sempre foi uma coisa muito que, assim, nossa, seria muito legal. E acho que não vai rolar. É, mas acho que não vai rolar e também, assim, eu... eu... Conheço ali pessoas e, e, e sei que existe uma dedicação máxima e tal. E eu não toco nenhum instrumento, não tocava, né? É, sempre gostei muito de música, mas sempre fui muito preguiçosa para instrumento, assim. Tipo, tive começos de aprendizado que paravam, porque eu não tinha muita disciplina <risos> para instrumento. E... Mas aí, no ano passado, eu comentei com um amigo que eu, que eu achava muito legal. Um amigo que é da bateria, que eu achava muito foda, assim, admirava muito que eu tinha vontade de aprender. Mas de aprender mesmo. Falei, nossa, podia ter escolinha, né? Seria tão legal aprender. Eles têm escolinha, né? Mas é pra até 20 anos, uma coisa Entendi. assim, Estou tipo, fora. Aí... Aí ah, ele falou não, vai indo, começam os ensaios, vai indo lá, conversa e tal. E eu sempre achei bonito a gogô. Vários instrumentos, eu acho maravilhoso tudo, na verdade. Eu gostaria de aprender tudo, mas é, tinha essa coisa de com a gogô, de achar que podia ser uma coisa legal, que eu podia ter alguma facilidade em aprender, achar que podia ser interessante, né? E aí eu fui lá, colei lá quando começaram os ensaios, conversei com a diretora de a gogô. Né, a gogô, só mulheres que tocam a gogô. Uhum. Ela não vai, vai, vai por uma decisão do, do mestre de bateria. Tem,
0: tem alguma explicação isso? Ou é só uma...
1: Não, assim, é, o que me falam é que antes tinha o agogô ali solto na bateria, né? Eram é, homens que tocavam aquele agogô de duas bocas, não o agogô que hoje em dia é tocado nas escolas de samba, que é de quatro bocas. Então era tocada essa agogô de duas bocas, mais solto. Uma coisa, acho que até uma coisa... É, bem tradicional mesmo, né? Assim, de percussiva, é... E também com componente religioso ali, que o Agogô traz. Esse Agogô de duas bocas era tocado mais solto na bateria, assim, mas não tinha um naipe ah. de Agogôs, né? Não tinha ali uma linha de ritmistas tocando só o Agogô. Mas foi uma coisa que nos últimos anos começou a ficar bem presente nas escolas, né? Assim, do Rio, em São Paulo, de ter uma... um naipe de Agogôs e tal. E quando rolou no Vai Vai, eles eu sei que o mestre gosta. Né, do, é um instrumento que ele gosta porque tem escola que não tem a gogô né nem todas as escolas têm a gogô e ele falou que queria só mulher mas eu não sei exatamente por quê, também não, não posso nem fazer Entendi. esse comentário e tal é, mas aí comecei a ensaiar e aí foi super difícil para mim de início assim comecei a ensaiar de pegar o instrumento e toca né lá assim não existe muito eu que falei não tem escolinha e quando você tá, quando você tá ali na, nos ensaios, você pega um instrumento e toca. E a gente tem que pegar... Não, eu nunca tinha Entendi, Você
0: não teve que aprender primeiro, assim, sozinha. Você já aprendeu ali na, no, na multidão.
1: É. Na pressão. É todo mundo é um pouco assim. É claro que tem gente que já chega tocando e toca super bem e tal. Mas você aprende desse... Ali é mais ou menos como funciona, assim. É passarem pra mim ali o desenho, né? Do, do andamento. Ali no ar, passar ali... A, a diretora me passar ali rapidinho, mas não é uma coisa de parar num canto, porque não, não tem, tem como, tempo, né? porque é muito difícil, é, é muito difícil mesmo, assim, fazer funcionar uma bateria, todo mundo tem os seus horários e tal, e se não existe esse esquema de escola, fica muito difícil pra você ficar ensinando pessoas que querem entrar, né, então ele não tem essa... Mas aí foi indo e eu, eu, eu rolou, assim, ano passado eu entrei, assim, eu fiquei alguns meses lá ensaiando até que no fim rolou, agora tô lá, mas também não, não nem sei como vai ser esse ano, enfim, tô ensaiando É assim que funciona por lá Você vai indo, vai ensaiando é... E é bem legal, Isso. assim Tem bastante Sim. aprendizado Mas como
0: foi a emoção de desfilar a primeira vez? De entrar lá na, na avenida? Ah,
1: foi bem maluco, né? Porque
0: eu já Deve tinha desfilado preferido. Porque você se, se preparou quantos meses? Ó, a
1: gente começou a ensaiar O primeiro ensaio foi no fim de julho assim, foi Quando eu peguei o gogô Vamos lá, vamos ah. aprender Aí também eu comprei um agogô meio tosquinho, assim, um gogo super simples pra só tirar os desenhos em casa tirar o andamento, sabe? Até quero comprar um gogo bom nesse ano, vou me organizar pra isso. Mas comprei um só pra tirar os andamentos, pra ter o um mínimo de intimidade com o instrumento, né? Que eu acho que falta isso, assim, tem gente que tem muita já intimidade com o instrumento e você fica ali meio... Tem gente que até toca aquilo, você pode até uhum. tocar você pode até fazer, bater no coisa certo e tal, mas você tem intimidade com o instrumento, você toca muito mais bonito né? É perceptível isso e Pra mim é um constante aprendizado, assim, ainda me sinto super precisando aprender muito. <risos> me sinto ainda muito no, no caminho de ter que aprender muito. Mas foram, deixa eu ver, julho para agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. São sete meses se preparando, que é uma coisa que as pessoas não sabem também, né? Mas a bateria fica bastante tempo, porque a gente começa antes. Começam esses ensaios só de bateria, e depois, né? e depois é. tem as seletivas do samba, daí tem o samba, daí começa enfim, as outras pessoas também vão se organizando nesse meio tempo mas a bateria acho que começa antes de tudo Legal.
0: mas aí, aí conta agora da avenida chegar lá e tipo foi, foi, você falou que você tinha desfilado, né?
1: é, eu tinha desfilado em ala, assim mas foi muito diferente, a emoção tinha certeza que seria muito diferente assim, que quando você desfila em ala ainda mais aula que não tem passo marcado, que não tem coreografia ah, é muito solto, você vai lá e espila, enfim, você sabe que você tá... É mais diversão. Representar ali. É, representar ali a escola, claro, porque existe uma responsabilidade, uma seriedade envolvida nisso tudo, né? No carnaval, na escola de existe uma coisa muito, muito séria e, e que todo mundo leva muito a sério. Mas. É... Ah, você não desenvolve tanto essa coisa com as outras pessoas, né? Porque você não cria esse senso de comunidade que é o principal senso que existe dentro das escolas. É o senso... Não é o principal, mas eu digo assim, é o mais uhum. importante. E, e na bateria, não. Você tem ali aquelas pessoas com quem você tá já o tempo, esses meses todos. Você depende muito mais delas, ali... né? É, assim, né? Não tô dizendo que todas as pessoas são amigas, mas, assim, existe já essa coisa de você tá junto com elas, assim, né? Você tá ali, vocês são um grupo que tem que fazer um negócio incrível. Então... E é lindo, né? Porque, enfim, percussão, é maravilhoso quando você entra, assim, quando começa os aquecimentos Nossa. ali antes de entrar na Avenida, está ali no canto. É uma coisa que, assim, eu nunca imaginei que fosse chorar, porque, enfim, é o que eu te falei, eu não tenho essa trajetória de estar, de nascer uhum. dentro da escola de samba e tenho o máximo respeito a todo mundo que tem. Mas eu me emociono, sim, com muitas coisas, né? E muitas coisas são emocionantes, independente... De talvez até das pessoas terem ou não essa vivência, porque é emocionante. Sim, eu acho
0: que a bateria, ela consegue emocionar a pessoa que chegou lá pela primeira vez, né? Essa é a capacidade é, dela, É. por é. isso que é tão forte.
1: É, e é muito louco, assim, que tem, bom, enfim, as pessoas erram, né, nos ensaios, óbvio, assim. Você, a gente, eu erro, todo, todo mundo erra um pouco, assim, claro, tem que ter um mínimo de erro. Mas é louco que no dia de tocar, no <risos> desfile... Soa, perfeito. Você não erra nada, não, assim, pelo menos, é porque assim, eu imaginei, falei, cara, espero que não erre nada, mas assim, é tanto foco, tanta atenção, e acontece uma coisa quase meio maluca, assim, que é tipo, tem que rolar, sabe? Vamos tocar e vai ser foda. E isso eu achei muito, emoção, muito bem emocionante, assim, nesse sentido, achei muito foda mesmo. Ah, enfim, não, não, um, não teve um resultado nem um pouco bom esse ano, né? Foi bem punk assim nas sequência, essa questão do resultado. Mas a bateria foi Isso muito que é eu ia te
0: perguntar, é. ah, foi, foi, foi nota 10?
1: Ah, sim, 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 foi nota 10. Demais.
0: mais. Eu queria te agradecer muito, a gente já extrapolou aqui o tempo que eu costumo fazer.
1: Total. Mas é
0: tem um monte de, de, de outros assuntos para puxar, a gente, eu espero que a gente tenha outra chance de conversar mais, falar sobre. O Pequenos Picos e outras coisas que você já fez.
1: Ah, é verdade, com certeza. Vamos. Então,
0: pra gente encerrar, como enfim, ficou um monte de assunto em aberto, mas a gente tratou de bastante coisa, mas pra encerrar, eu queria que, até uma pergunta que eu ando esquecendo de fazer pros outros entrevistados, mas eu queria fazer pra você, porque você é jornalista, você é boa em achar personagens e acho que você pode ajudar, ajudar muita gente nessa missão, que é assim, a ideia do podcast é mais do que fazer as entrevistas, que tem uma comunidade de de ouvintes, Então, quero que, quero que você, você foi entrevistado, mas quero que você se torne nosso ouvinte e, e tenha curiosidade o que a gente conversa aqui. Então, tipo, o que você Sim. propôs sei, alguns personagens pra gente? Sei lá, indicar três personagens pra gente entrevistar em, nas, em futuras edições aqui. Quem que você acha legal e quem que você acha que merece ter espaço ah. pra falar bastante sobre o que faz, o que vive, etc.
1: Massa. É... Pensar aqui rapidinho. Eu acho que, por exemplo, o pessoal da Enóis é super legal para vocês uhum. se entrevistarem. É... O pessoal do Estúdio Crua, que fez o documentário sobre as vilas né, de São Paulo, entre vilas, que a entrevista no blog também, eu achei muito legais. Vários trabalhos deles, eles fizeram alguns documentários interativos muito legais sobre a cidade. Acho muito massa. E, ah, vou ver alguém aí, do, deixa eu pensar Alguém do samba, pensando que, enfim Você tem essa formação também de jornalismo cultural E musical, deixa eu pensar Alguém que pode ser interessante para falar de samba Porque eu, tenho, eu sempre sinto falta de Ouvir em Fora do serpito, né, que o samba tem Toda uma, tem uma imprensa própria Você acha que a
0: Alessi fala aqui por, virtualmente Com a gente?
1: Ah, acho que a Alessi falaria Sim, eu acho que ela é super interessante Ah, então vou atrás é... Ah, tem a Fabiana Costa Super interessante mas enfim, acho que ela se falaria e ela é ótima.
0: Então é isso, eu queria te agradecer pela participação, muito obrigado.
1: Valeu. É isso
0: aí, até mais então. Beijo, Beijo. até
1: mais.